0: Hallo, ich bin Christina Spitzlei, ich bin Produzentin der Cabirio Productions und heute in unserer ersten Folge im Jahr 2023 wünsche ich all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und dir, lieber Roberto, ein tolles neues Jahr voller Liebe und Frieden.
1: Oh, Dankeschön. Mein Name ist Roberto Guerra, ich bin Schauspieler und ich wünsche uns ein Jahr voller leckerer Kekse. Mhm. 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 Sehr gut, gut. Mhm.
0: schön. Wir sind ja gerade mitten im Schreibprozess für *Labyrinth of Love*. So richtig haben wir uns vertieft,
1: oder? Ja, ja. Sollen wir unseren Zuhörer*innen gleich schon was verraten, was der Inhalt unserer wunderbaren Geschichte *Labyrinth of Love* ist? Nein, Roberto,
0: ganz sicher nicht. Stimmt nicht. Doch. Nein, lass uns lieber mit Menschen reden, die schon ein Buch veröffentlicht
1: haben. Mhm. Und was soll uns das bringen? Welcome to the Labyrinth of Love.
0: Heute haben wir Beate Maria Schutz bei uns. Herzlich willkommen.
1: Hallo Beate. Hallo, Beate. Chin
0: chin. Hallo Roberto.
1: Herzlich willkommen. Ja. Dankeschön.
2: Hallo, Hallo Christina. Hallo Beate. Heute
1: machen wir mal was, was wir sonst beim Arbeiten nicht machen, nämlich Rosé trinken mmh. lecker.
0: Herrlich. Mmh. Heute haben wir die Autorin und Schauspielerin Beate bei uns. Und ich freue mich sehr. Und. Darf ich dich kurz einen Moment vorstellen? So ein bisschen. Ja, ja. gerne. Gern. Ja. Geboren bist du in Mecklenburg-Vorpommern und bist aufgewachsen auf einem Bauernhof. Hast Abitur gemacht und Apothekenfacharbeiterin geworden. Und dann kam der Mauerfall. Und was ich ganz spannend finde, dann bist du nach Paris, Duisburg und New York gegangen <lacht> und bist jetzt in Berlin und MacPom wieder. Und hast in Duisburg damals studiert Germanistik, Psychologie und Erziehungswissenschaften. Und durch Duisburg halt mit dem Theater an der Ruhr sozusagen hast du kennengelernt von
1: Roberto Ciulli, oder?
0: Ja, ja. Roberto Ciulli, ja. der ja. große
1: ja. Roberto Ciulli ja. Hast du mit ihm gearbeitet oder ähm, hast ihn? Nein, nur
2: aber ich war gerade. In, in ihn verliebt.
1: Aha. Sogar.
2: Und das, das ist eine ne tolle Story, weil ich habe in der Creperie gearbeitet, ich musste ja auch ein bisschen Geld, ich musste ja ein bisschen Geld verdienen, also ich habe äh, mich in der, äh, auf der Lotharstraße in der Mercator-Universität eingeschrieben, äh, das war genau bei mir um die Ecke, und dann gab es da diese Baguetteria, und es war ja früher so, da hat man diese Baguettes, so, das waren so zwei Frauen, die haben mhm. den Laden geschmissen, und dann hat man Krebs gemacht oder eben Baguettes und überbacken und das fand ich ja damals lecker. Ich fand mhm. ja halt die ganze Cuisine, die, die internationale Cuisine angefangen vom Döner bis über...
1: Ich dachte, jetzt kommt irgendwie ja, französische dann. Haute Couture, aber nein, ja, okay.
2: Pizza und das war ja für mich Aha. alles sensationell, weil bei uns gab es ja Bockwurst, mhm. Ragu mhm. war das Edle mhm. und... Ähm, dann Bockwurst und Bulette, ne? Mhm. Das war ja so Standard in, 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 im Osten sozusagen. Na jedenfalls habe ich, äh, Roberto war eben eine tolle Geschichte, weil ich da gearbeitet habe. Und dann habe ich so Tische abgeräumt und dann war da so ein Bild, war da eine Zeitung, äh, lag da so. Und dann dachte ich so, wow, wow, das ist ja ein, das ist ja ein interessantes Männergesicht.
1: <lacht> so.
2: Und dachte so, ah, den musst du Kennenlernen. <lacht> so? Ah, das heißt, also das, er, er, ich das der, ich der Mann, Mann hat dich vorher
1: Kenner interessiert, bevor du etwas von ihm gesehen ich, hattest. Ja,
2: bevor ich überhaupt ge ge Wusstest gesehen habe, was er
1: ist, macht. Was er macht was ja. er, wer ist. Ah, interessant. Ah, ist
0: ich dachte, du wärst
1: von seinen Stücken begeistert nee. gewesen. Nee, nee. Das, kam später. das kam dann erst das später. Das kam
0: später. Und der hat dich dann auch dazu gebracht, dass du in Berlin bei der Ernst Busch die Aufnahmeprüfung machen wolltest. Nein,
2: Christina. Echt nicht. Nee? Der hat, äh, also... Er hat, also erstmal bin ich dann so in dieses Theater gegangen mhm, und mhm. Ähm, damals war ich noch viel frecher als heute. Also heute würde das auch eher peinlich sein, glaube ich, aber ich bin hin in diese Aufführung, ich habe mir ähm, alles reingezogen, Beckett, wovon ich natürlich nur Bahnhof fährt halt bleibt stehen verstanden habe, so, weil dieser Beckett ist ja so, äh, ne, so, so, so irrsinnig, aber trotzdem habe ich gedacht, Mensch, das ist ja eigentlich DDR, warten auf Godot. Oder Aha. sowas. Das ist ja eigentlich dieses Warten auf ein Wunder. Und es hat mich einfach ähm, irgendwo dann doch sehr erreicht. Mhm, und dann bin ich einfach mal nach einer Vorstellung, also das war, glaube ich, auch eine Doppelvorstellung, das war, da hat er zwei Stücke, die Ausnahme und die Regel von Brecht und äh, Gorkis Nachtasyl, das hat er kombiniert. Und zwar die Welt der Reichen und die Welt der Armen. Die Welt der Armen vorne und die Welt der Reichen hinten. Und danach bin ich dann irgendwann mal bin ich einfach hinten in die Garderobe und da saßen, also da war, war er dann auch irgendwie und er hatte immer ein wachsames Auge, wer sich da natürlich rumtreibt und dann hat er zu mir gesagt, wir können uns unterhalten. Kommen Sie in mein Büro. <lacht> und, und das war dann, und dann und mein Herz natürlich bum, bumm bum, 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 bum. Und dann bin ich eines Tages, als das Theater nach Mexiko fuhr und er noch in, 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 in Deutschland war, dann bin ich dann dahin. In den Raffelbergpark und habe ihn da getroffen in seinem Theater, sozusagen. Wow. Und fand das sehr, sehr aufregend. <lacht> ja.
1: Aber du bist ja dann an die Ernst. Buschschule gekommen, daher kennen wir uns ja auch. Für mich ist es ja unvergesslich, deine Medea, die du damals mit Svetlana Schönfeld, glaube ich, gemacht hast, oder? Mit Hans-Jochen Wagner als Jason. Und Ich habe ja dann später auch mit Svetlana Schönfeld Lorca gemacht, habe ich sehr geliebt und das ist unvergessen. Also da kann ich mich erinnern an euer Szenenstudium, wie das bei uns ja so hieß. Und das mochte ich sehr. Das muss irgendwie in den Und, Ende ich war 90er drittest, Jahren. Du, musst zweites,
2: du warst zweites Studium. 97,
1: hier, ich war irgend, mhm. sowas, ja. irgend sowas, irgend ja, sowas. Also. Ja. Lange, lange ist es her.
2: Wir waren auch noch beim Festival ne? in Zürich, Schauspielertreffen. Am Schauspielertreffen da mit waren, diesem... Da seid ihr mit, doch auch noch mit, da hat äh, äh, Professor ja, Engelmann äh, noch so GSG9-Auftritt gemacht.
1: Ja, genau, stimmt. Ja, äh, genau.
2: Bei Nina noch. Also bei mit Nina, Nina, Nina Horst
1: hat Maria, dann gespielt, Maria, genau, Stuart. Maria Stuart gespielt mit Fritzi Haberland.
0: Dann hast du das Studium da abgeschlossen und hast es dein erstes Engagement am Neuen Theater in Halle an der Saale Richtig? Das hatte ich, ja. Das, ähm, das hatte verbindet ich. uns beide, weil mein Vater ist in Halle an der Saale zur Schule gegangen. Meine Großeltern lebten in Sachsen-Anhalt. Ach, guck mal an! Von daher haben ah. wir jetzt alle drei irgendwie eine <lacht> Verbindung.
2: Verbindung, ja, ja. Ja, Halle war, ähm, war dann das totale Gegenprogramm. Zu Giuli. Mhm. Also, Giuli mhm. kam ja so aus der intellektuellen Ecke mhm. und aus der, sage ich mal, großen italienischen Theater- und Filmkunst, fand ich. Pasolini, weiß ich was, die hatten auch so tolle Hefte. Und da, da dachte ich so, ah, das ist so intellektuell, das hat mich so angefixt. Bei dem, so dann war etwas anderes. Da war, das war Kleche, das war Theater. Ja, also, also, das, also Arbeit, so, der hat gar Arbeit, nicht, genau, ja. Über, Übernahmen, äh, Revuen. Ja. ich hatte neun Übernahmen, als ich da angefangen bin, mhm. also wenn man, wenn man aus der Busch kam, ist man eigentlich nicht mit dem Traum an ein Theater gegangen, neun Übernahmen zu haben, mhm. also das war eher so, man träumte dann davon irgendwie, aber die junge vielleicht die junge Entdeckung an einem Theater zu sein, Und, aber das war... Das war ich nicht. Ich war ja auch schon älter. Ich war ja, ich glaube, 28, 29, als ich abgeschlossen habe. Uh -huh. Also, als ich die Schule abgeschlossen habe. Und dadurch war ich ja immer schon älter. Ich, war uh -huh. ja, ne, ich hatte uh -huh. schon eine
0: Berufsausbildung gemacht. Ja, eben, du warst ja schon. Ich immer, war aber genau.
2: trotzdem in mir nicht alt. Nein, nicht. Ja. So, ich war, heute noch nicht. Bin, ich, bin
1: ich heute noch nicht? Nee. Und es ist, man muss sagen, es ist ja ein großes Kompliment, wenn man in, in als Frau dann auch noch in einer Schauspielschule, wie damals die Ernst-Busch-Schule, was ja die begehrteste Schauspielschule war in der Zeit, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals war es so, und wenn man dann, in, wenn man schon ein bisschen älter war, dann trotzdem aufgenommen wurde, war das wirklich, also ist das auf jeden Fall eher ein Kompliment ja. gewesen, ja. Weil, ja. weil die Auswahl wirklich sehr, sehr. Krass war damals. Und gerade für Frauen oft viel, viel schwieriger. Also, Männer hatten dann manchmal auch, wenn man nicht so ganz sich einig war, die dann doch aufgenommen, weil man dann so dachte, ja, die werden sich ja dann irgendwie im Laufe der Jahre entwickeln. Aber mhm. bei Frauen, die mussten weil dann wirklich. Weil so
0: Frauen da waren, die ja, da dahin wollten, ja, ja, mehr ja, klar. als Männer. Immer Deswegen. mehr, immer mehr Frauen. Ah, aber du ja. hattest in dem, hast in dem ah, okay. Beruf
2: natürlich auch ein ganz klares Männerübergewicht. Also, die ganzen Klassiker ja, sind ja kann. ganz mhm. klar. Mhm. Da gibt es ja in, leider im Theater auch sehr starke Stereotype. Mhm. Du hast die Junge, dann hast du die Liebhaberin die, mhm. und die, dann die Ehefrau, die mhm. Betrogene, und dann die Alte, Komische. Mhm. Also <lacht> im Grunde genommen ähm, hatten, fand ich, äh, haben, haben die immer so gesagt, von Anfang an, naja, wenn sie dann nicht, na, dann kriegt ihr Kinder. Frau Waller hat mal zu mir gesagt, naja, die meisten gehen ja in die Familien dann. Also ja, auch wenn man das Studium dann beendet hat, die
1: meisten gehen dann in die Familien. Die Angelika Waller, ja, das, die, das, die, die Brigitte Bardot des Osten, wie sie genannt wurde. Oh. Hast du auch Kinderstücke gespielt? In, ja. In Petersen
2: und Findus, eine Dorfbewohnerin ich eine, gespielt.
1: In Pettersen und Findus, Findus haben Dorfbe dich den
2: Dorfbewohnerin haben Elsa und ach. meine Oma hieß Elsa. Und damit konnte ich viel anfangen. Ah ja, Tip Tap Tip Tap tap Tip tipp Tip Tip tipp, 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 tipp. Hab.
1: Welche Kinderbücher haben dich denn geprägt in, in, als Kind?
2: Borstel und sein Waldtheater. Hieß oh. Im Westen war ja eher so die Möwe Jonathan ja. oder, oder, oder der kleine Prinz.
0: Mhm. Das war so eure, glaube ich, ja, eure. Auch. Ne? Ja, Und Was waren denn deine, Roberto?
1: Also meine waren, also ich bin ja aufgewachsen mit Pippi Langstrumpf, mit Ronja, die Räubertochter. Das hast mit du alles gelesen? Die rote Zora, nein, immer Filme geguckt. <lacht> also bei mir waren es immer Heldinnen, so, es waren mhm. immer Frau, also Mädchenfiguren, so, die mhm. die Heldinnen mhm. waren. Mhm. Mit denen bin ich aufgewachsen, aber ich habe, ich muss sagen, ich habe keine Kinderbücher gelesen. Ich habe, glaube ich, sowieso erst spät angefangen zu lesen. Ich habe vor allem aber du hast richtig Bücher gelesen, richtig Kinderbücher gelesen?
2: Ja, ja. ja. ich hatte so diese Grimms Märchen. Mhm. Und dann hatte ich das große Buschbuch, Wilhelm Busch. Also mhm. mein erster Comic, also meine, meine Einführung in Comics mhm. war Wilhelm mhm. Busch mhm. tatsächlich. Mhm. Und das war glaube ich auch un, äh, der deutsche Comic äh, ja, Mensch ja, eigentlich. Ja, ja richtig. Ja, also meine, auch, so, so, ja, ja, die, auch die erste Erotikgeschichte, die fromme Helene. Mhm. Ich fand den Ausgang total tragisch, weil die ja betrunken, also weil die ja vom Teufel geholt wird, dann mhm. die Seele, ne? mhm. Ich fand das furchtbar. Ich dachte, da dachte ich schon, oh Gott, die hat mir so leid getan, also wirklich. Aber Kinderbücher habe ich viel, ja doch, erst habe ich immer nur die Bilder geschaut und irgendwann dachte ich, naja, muss ja mal anfangen zu lesen, ne? also, aber eben Borstel und sein Waldtheater war ganz entscheidend und da haben die Tiere sich auch alle verkleidet also, und Borstel wollte, dass alle eine Maske aufsetzen und alle, also der Fuchs war dann halt der Hase und dann, ja, dann gab es aber totale, dann haben die sich total bekriegt, weil die eigentlich ja ganz unterschiedlich waren in diesen Masken und dann flog das alles auseinander und Borstel war ganz traurig, dass alle nun so zerstritten waren, weil das wollte er doch gar nicht. Er wollte <lacht> überhaupt nicht, dass alle zerstritten sind. Er wollte eigentlich, dass alle Spaß haben.
1: Und war das, also war das dann <lacht> schon da, dass du eigentlich vorhattest, äh, selbst ein Kinderbuch zu veröffentlichen? Nein. Nein. Gar noch nicht? Ich habe aber völlig
2: in diesen Geschichten gelebt. Also, ich in, also auch mit dem Fernsehen, wir hatten so einen Schwarz-Weiß-Fernseher, und wenn wir, da gab es so Kinderprogramme und ich und alle Filme ich habe viele Filme nachgespielt auch also allein so also diese alle Fantasie Schulen. ja mhm. <lacht> diese Fantasie war halt schon da ne? und mhm. dieses sich allein beschäftigen müssen war sowieso da weil ich ohne Geschwister groß geworden bin und mhm. dann in, auf dem Landhaus mit Tieren
0: mhm, ne? mhm. also
2: es lag so nah dass man sich so in seine eigene Welt seine eigene Welt baute ne? mhm. Mhm. Und das war bestimmt doch, ich habe vieles nachgespielt. Schult, eine Schultüte auf dem Kopf, war eine Windel dran, da war ich Fee. Mhm. Die Schuhe ja, meiner schön. Mutter, die hatte so spitze Schuhe dann irgendwo im Schrank. Ich habe mhm. immer immer gesucht, was hat Oma, was kann ich anziehen, was hat Mutti, was mhm. kann ich anziehen. Und ja, meine Großmutter hat dann immer nur gesagt, na, warst du wieder in meinem Schrank? Und mhm. ich so, mhm. Mhm. Vielleicht.
0: Ja, vielleicht, aber jetzt hast du ein Buch geschrieben. Du hast es veröffentlicht ähm, im Mai 2022. Ja. Betty, eine Geschichte, nicht nur für Vampire. Ja.
1: Für wen ist die Geschichte noch?
0: Ist auch für Menschen, ja. Für für Menschen.
1: Vorwiegend für Kinder oder, oder ja. denkst du, es ist auch eine Geschichte für Erwachsene?
2: Ich glaube, ja, ich glaube vorwiegend für Kinder. Mhm. Also für Kinder, die so neugierig sind auf so an die auf andere wesen ne? mhm. so. und mhm. vielleicht auch kinder die schon mal die erste liebe also äh, diese, diese so dieses gefühl der ersten liebe kennengelernt haben mhm. so. also manch einer verliebt sich ja schon im kindergarten mhm. Mhm. Ne? also ich denke deswegen dachte ich so acht
0: ist vielleicht gutes Alter.
1: Wir haben es ja auch gelesen, oder Christina? Ja, du ja. hast aber weißt, bevor, war du es für erzählen, uns.
0: Was da drin steht,
1: nee, Oma? eigentlich, eigentlich <lacht> wollten wir dich fragen, ja, ja. ob du uns bzw. unseren ZuhörerInnen kurz erzählen willst, was denn die Geschichte der Betty ist.
2: Ja, es ist ein kleines Mädchen, was anders ist, was in einem Sarg lebt, nicht in einem Haus. Äh, die Mutter ist verstorben. Und der Herr der Vampire ist ihr Vater, das weiß sie aber nicht. Ah, das ja. erfährt mhm. sie erst äh, später. Mhm. Und ähm, ja, sie hat sich verliebt in einen Jungen. Mhm. Ähm, und zudem fliegt sie auch und äh, den besucht sie des Nachts natürlich, weil am Tag kann sie sich ja nicht <lacht> unter äh, die Leute begeben. Mhm. Und sie beobachtet ihn und äh, also ähm, und ja, und er ist halt,
0: er Mensch. Ist halt ne? Mensch. Er ist kein Vampir, ne? Er ist Mensch. Er ist Mensch. Mhm. Und
2: das ist äh, und sie hält sich aber im, im Abstand, beobachtet ihn und, ähm, und dann crasht es auch ziemlich äh, gleich, weil sie eigentlich äh, dann einbricht, also bei ihm.
0: Mhm.
2: Mhm. Also und
0: ja also. weil sie
2: Hunger hat sie hat eben auch Hunger mhm, also nur, klar das ist ja so die das Blut die ruft das Blut ruft, <lacht> das Blut ruft und, und dann, dann will sie auch also will, will sie an ihn ran also sie will ihn eigentlich auch beißen und dann merkt sie sie kann es nicht mhm. und da spürt sie dass was anders ist das ist halt. Die Liebe, also in dem Sinne, in, mein, in, die, in meiner Geschichte ist es die Liebe, dass sie etwas nicht kann.
1: Äh, ist ist es denn? Ist, hast du denn, das habe ich mir nämlich eh gefragt, als ich es äh, gelesen habe, habe ich mich gefragt, ob dir sowas ähnliches passiert ist, dass du etwas, was du ganz natürlich konntest, ja, also wie eben die Betty auch ganz normal für sie ganz natürlich ist, Menschen zu beißen, plötzlich nicht mehr konntest, weil du dich verliebt hast?
2: Ich glaube, ich wollte immer gesehen werden. Also deswegen bin ich auch zum Schauspiel gekommen. Also ich wollte gesehen werden. Ich, wollte, ich bin ohne Vater aufgewachsen. Auch ohne Großvater. Das hatten wir, dieses, das Haus der abwesenden äh, Männer sozusagen. Im Haus der abwesenden Männer. Ähm, und ich habe mich danach, glaube ich, gesehnt, dass mein Vater mich sieht. Ich wollte mich sichtbar machen. Und ich weiß nicht, mit der Betty, ja, habe ich auch eine, also dass ich, ich kenne das, wenn ich Menschen, wenn ich Männer, also wenn ich Männer bewundere, also oder verliebt bin, mhm. dass ich dann eine sogenannte Beißhemmung habe.
1: Ja, also für mich ist ja, für mich ist ja, für mich war ja die Bette ja auch so eine Art, äh, also wenn ich es zusammenfassen würde, dann ist es für mich sowieso eine Geschichte von zwei Menschen, die eben nicht aus demselben Holz geschnitzt sind mm -hmm. und zueinander finden wollen und aber nicht dürfen. Sie dürfen, die, die dürfen nicht zusammenkommen. Also so wie, wenn man jetzt da so, so mm. Geschichten, die, die, die dieses Thema hatten, zum Beispiel Romeo und Julia, äh, zum Beispiel. Ja, also dieser Klassiker von wegen zwei wollen eigentlich zueinander, gehören zueinander, aber können nicht, äh, dürfen nicht mhm. zueinander finden, weil sie äh, weil sie eben nicht aus demselben Holz geschnitzt mhm. sind. Na, oder und weil der
2: eine eben sterben kann. Also weil der eine ein Bedürfnis hat, sie hat ja ein Bedürfnis, also oder sie muss beißen, sie muss sich irgendwo von ernähren. Mhm. Und also darf sie ihm eigentlich auch nicht zu nahe kommen. Ja klar, weil, weil, weil er sie ja,
1: sonst ja, weil, sterben würde. Weil er, so. Ja,
2: und weil er auch... Äh, weil er vielleicht äh, sich auch äh, vielleicht äh, nicht mehr der wäre, der ist. Also, ja. sie würde ihn ja auch gefährden. Sie das würde kommt ihn ja auch gefährden, ja, ja. Das ja, ja das genau. Das kommt ja das auch, kommt ja vor, auch. Ja, ja, genau Weil sie ja, 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 ja. nachher sagt: du, ich, Dann weiß ich dich und
0: dann mhm. bist du einer von uns. Hast du denn zum, zum Inhalt noch eine Frage? Moment.
1: Also ich würde gerne ich würde jetzt gerne das mal so ein bisschen dabei bleiben, damit die Leserinnen okay. auch die Chance haben, diese Geschichte irgendwie auch wirklich zu lesen. Ja. Es sei denn du willst jetzt noch dazu zum Inhalt noch was sagen. Nö. Nee, ist ich das denke, gut. Ich denke,
2: das ist ich glaube, das ist sehr war, das
1: sehr. war schön. Okay.